0: Voilà, alors on a vraiment envie de dire au Seigneur, Seigneur donne-nous toujours de cet antivirus là, Seigneur donne-nous toujours la, la reconnaissance et donne-nous aussi toujours la confiance pour marcher avec toi. Et c'est vrai qu'on veut, on veut persévérer, on veut, on veut continuer dans notre vie avec le Seigneur et c'est aussi dans ce sens que nous voulons ce matin encore écouter la parole de Dieu. Ça fait de nombreux dimanches que on suit ensemble la lecture du livre de Néhémie et on est arrivé au, au dernier chapitre et donc nous allons ensemble méditer ce dernier chapitre qui parle de choses qui ne sont pas toujours très très faciles à vivre mais qui doivent nous, nous aider aussi, me semble-t-il, à avancer aussi dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Un récit donc assez long que nous lisons dans sa totalité, euh, la fin donc du livre de Néhémie, Néhémie chapitre 13. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et on trouva écrit que l'ammonite et le mohamite devaient, ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des Israélites avec du pain et de l'eau, parce qu'ils avaient soudoyé contre eux Balaam pour qu'ils les maudissent. Mais notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, qui était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et qui était parent de Tobia, avait disposé pour lui, c'est-à-dire pour Tobia, une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné par les Lévites, pour les Lévites, les chantres, les portiers, le prélèvement pour les sacrificateurs. Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxercès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une maison pour Tobia euh, euh, dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal, je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. Je dis de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites et les chantres chargés des offices étaient retournés chacun dans son champ. Je fis des reproches aux magistrats et je leur dis « Mais pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Je rassemblai les Lévites et les Chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme, du blé, du vin nouveau, de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Sheremia, le sacrificateur, à Tzadok, le scribe, et à Pédaya, l'un des Lévites, et à côté d'eux, Anan, fils de Zakour, fils de Matania. Car ils avaient la réputation d'être fidèles, ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, à cause de cela. N'efface pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses observances. À cette époque, je vis en Juda des hommes fouler le pressoir pendant le sabbat. « Rentrer des gerbes, les charger sur des ânes, de même que du vin, des raisins, des figues, toutes sortes de fardeaux, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. »« Je leur donnais des avertissements le jour où ils, venaient, où ils vendaient leurs denrées. »« Il y avait aussi les tyriens qui habitaient là, qui apportaient du poisson, toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient le jour du sabbat aux judéens et à Jérusalem. »« Je fis des reproches aux grands de Judas. Je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en, en profanant le jour du sabbat N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères Notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur notre ville, et vous, vous augmentez sa colère contre Israël en profanant le sabbat Puis dès que les portes du, de Jérusalem furent dans l'ombre avant le sabbat, je dis d'enfermer les battants, et je dis de ne de les ouvrir qu'après le sabbat. Je plaçai quelques-uns de mes jeunes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de produits passèrent la nuit une fois et même deux hors de Jérusalem. Je les avertis en disant Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille Si vous recommencez, je porterai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Je dis aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Pour cela aussi, souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, et protège-moi selon ta grande bienveillance. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient même pas parler judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches, je, leur, je les maudis, j'en frappai quelques-uns. Je leur arrachais les cheveux, ou je leur rasais les cheveux, et je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant, Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fi leur fils, et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vous, ni pour, ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime que vous êtes infidèle à notre Dieu en prenant des femmes étrangères Un des fils de Johada, fils d'Edashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambalat, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô oh mon Dieu. Car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des lévites. Je les purifiais de tout étranger. Je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction, en ce qui concerne l'oblation de bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Comment garder une foi vivante alors que de partout on nous propose tout ce qu'il faut pour vivre sans Dieu Comment préserver l'héritage qui nous a été transmis par l'Évangile pour qu'il demeure de génération en génération Notre foi semble parfois être comme ces fleurs improbables qui tiennent là où on ne les attend plus là où on ne leur cultive pas forcément un espace tout réservé, là où tant de choses s'imposent et prennent la place. Comment donc demeurer vivant, se préserver, durer On connaît la recette qui permet d'ébouillanter une grenouille sans qu'elle s'échappe. On la place dans l'eau tiède, ce qu'elle accepte avec bonheur. On réchauffe progressivement l'eau, ce qu'elle supporte de palier en palier, tout en s'affaiblissant. Vient le moment où la température est trop élevée et devient mortelle pour la grenouille, mais qui n'a plus la force alors de se dégager. Et cette parabole nous, ra nous, ra nous rappelle combien notre environnement peut nous envelopper, nous endormir dans son confort. Nous rendre vulnérables jusqu'à nous perdre nous-mêmes. Comment garder une foi vivante alors que de partout on nous, profonde, on nous propose tout ce qu'il faut pour vivre sans Dieu Cette question nous est posée à des siècles de distance par ce dernier chapitre du livre de Néhémie. Nous avons suivi le combat de Néhémie pour relever le peuple de Juda, lui donner une sécurité. Ensemble, ils ont rebâti la muraille de Jérusalem. Mais ils ont fait plus, ils ont aussi donné des bases nouvelles à leur foi, une refondation. Ils ont, se sont affermis dans leur identité en tant que peuple de Dieu. Ils ont remis au centre la parole de Dieu et ils se sont engagés à vivre fidèlement selon cette parole. Tout cela était vraiment vécu. Et que découvrons-nous une fois sa mission accomplie, Néhémie doit retourner en Perse pour quelque temps au service du roi. Et quelques temps plus tard, probablement le délai je compte en années, il revient à Jérusalem. Et c'est pour découvrir que tout ce qui avait été mis en place, tous ces engagements, tout cela est sans lendemain. Tout ce qu'ils avaient décidé et choisi d'un commun accord pour honorer le Seigneur et suivre sa parole, a été abandonné. Il n'en reste plus rien. Et tout cela pour quel motif Pour se conformer au milieu ambiant, pour être en phase avec les populations environnantes et faire du profit, garder, gagner de précieux bénéfices. Rappelons leurs engagements ils s'étaient engagés dans quatre domaines qu'ils avaient jugés particulièrement importants pour leur situation. Par rapport au mariage, à ne pas épouser des personnes d'autres convictions religieuses, d'autres fois, euh, qui adoraient des faux dieux, pour préserver la foi de génération en génération. Ils s'étaient engagés à respecter le sabbat, le jour du repos, selon les rythmes de vie que le Créateur a donnés et pour prendre du temps, pour honorer vraiment ce créateur. Il s'était engagé à faire relâche tous les, tous les sept ans et à assurer le souci des plus vulnérables, des plus pauvres, de cette façon-là. Il s'était engagé à une générosité pour assurer vraiment et maintenir vivant le bon fonctionnement du culte. Tout cela était sincère, tout cela avait été décidé d'un commun accord les chefs du peuple avaient même apposé leur signature. C'était le fruit d'un beau mouvement après qu'ils aient écouté la parole de Dieu. Cela avait tenu tant qu'on y avait veillé. Et on pense même que la présence de Néhémie certainement avait joué un rôle. Mais malheureusement, une fois Néhémie parti et au fil du temps, cela s'est délité. Et que découvre Néhémie en revenant à Jérusalem Plusieurs nouvelles désastreuses qui s'enchaînent. La première mauvaise nouvelle et première mauvaise découverte est celle d'une installation honteuse. On a accordé un droit de cité à Jérusalem à l'un des opposants les plus farouches au projet mené par Tobiah. Tobiah a une chambre à Jérusalem. Cet homme était influent, puissant. On pense qu'il était le gouverneur de la région qui était de l'autre côté du Jourdain. Il était ammonite, mais il avait un nom juif, probablement une certaine ascendance familiale à faire valoir. Il avait vu d'un très mauvais œil que Némi prenne à cœur de restaurer Jérusalem, qu'il voulait probablement contrôler. Il s'était moqué de ceux qui travaillaient, avec ironie, avec mépris. Il avait fait partie de la coalition militaire qui avait voulu intimider les travailleurs. Il avait soudoyé des gens, pour tendre un piège à Néhémie. Une fois Jérusalem restaurée, il avait envoyé régulièrement des lettres pour tenter d'intimider Néhémie. Il avait aussi ses entrées auprès de plusieurs à Jérusalem. Sa femme était juive et son fils aussi avait épousé une femme juive. C'était de loin l'opposant le plus retort à Néhémie, à la fois opportuniste et manipulateur. Dès que Néhémie a quitté Jérusalem, Tobia a dû se mettre à combiner en utilisant ses réseaux. Et finalement, le voilà installé à Jérusalem. On met une chambre à sa disposition. Et pas n'importe laquelle, une chambre dans la maison de Dieu. Une chambre dans le temple de Dieu. On imagine le triomphe pour cet arriviste. Une suite dans le lieu le plus prestigieux de Jérusalem, le plus sacré, le temple, avec l'autorisation officielle d'un sacrificateur, Eliashib, lequel, lequel d'ailleurs, précise Néhémie, était son parent, parent de Tobia, le maillon faible, par les liens familiaux. Comment cela est-ce possible Cela ne s'est probablement pas fait d'un coup. On imagine même que tout le monde n'a pas forcément été à approuver cette installation. Mais observons la façon dont Néhémie nous rapporte les choses. La chambre dans laquelle est installée Tobia dans le temple n'est pas n'importe laquelle. C'est précise Néhémie une grande chambre dans laquelle se trouvaient auparavant les offrandes, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'avant que Tobiad s'installe, on avait déjà laissé filer les choses. Les offrandes, les dîmes avaient cessé peu à peu d'être apportées au temple. Les espaces qui servaient à entreposer ces, cette générosité, ces dons pour la maison de Dieu étaient vides, étaient inoccupés. Plus encore, les Lévites qui, qui dépendaient de, ces, de cette générosité du peuple pour vivre ne pouvaient plus exercer leur ministère dans le temple. Et Néhémie le dit, il le découvre, les, ces Lévites étaient retournés dans leur village, chacun dans son champ. La maison de Dieu avait été abandonnée. C'est ce que Néhémie reproche. Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée et tout a commencé par se, se laisser aller. On ne s'est plus trop préoccupé de la maison de Dieu, de son œuvre. Chacun a commencé à, à chercher un peu d'abord sa petite vie, assurer sa vie, son confort, ses intérêts. Se laisser aller a créé un vide, une désaffection, une perte du sens aussi certainement qu'il y a à servir Dieu. Sont restés dans le temple les, les prêtres, pas les lévites, hein, les prêtres, qui certainement assure le service minimum. Et c'est tout cela qui permet à Eliashib, l'un des prêtres, parents de Tobia d'installer Tobia dans, la, dans, le, dans les locaux du temple dont il a la responsabilité. Personne ne, ne réagit vraiment. Et c'est ainsi qu'on arrive à cette situation incroyable où un homme comme Tobia peut agir à sa guise dans Jérusalem, exercer son influence en toute légitimité avec sa suite Airbnb assurée gratuitement dans un temple où tout est réduit au service minimum. Néhémie, nous l'avons vu, devra réagir vigoureusement. Et on le voit faire vraiment le grand ménage, sans pincettes, sans état d'âme. Je jetais hors de la chambre tout ce qui appartenait à Tobia, j'ai purifié la chambre, j'ai replacé les objets de la maison de Dieu. Et ils remettent en place tout ce qui permet le service. L'action est vigoureuse, enflammée. C'est le zèle pour la maison de Dieu qui alimente Néhémie, et le, reçu, le refus de voir quelqu'un comme Tobias s'infiltrer et se rendre acceptable. Et l'on pense ici à Jésus, qui lui aussi a vigoureusement balayé tout ce qui dans le temple était inacceptable. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Faisons juste une petite pause à cet endroit pour dire mais comment lire et recevoir aujourd'hui ce, ce récit jusqu'ici. On posera la question aussi pour la suite, mais faisons cette première pause. Et je dirais que la première chose, c'est quand même la question euh, des, des lendemains de nos engagements. Quel lendemain pour nos engagements. C'est un peu humiliant de voir comment, après des engagements sincères comme ceux qu'avait pris le peuple de Jérusalem, tout peut s'effriter. Il suffit de peu pour qu'on lâche, un peu ici, un peu là. Et pour, pour dire cette, cette difficulté à tenir, dans un des prophètes, le Seigneur a vraiment une parole qui doit nous faire réfléchir. Il dit « Mais que ferais-je de toi, Ephraïm Que ferais-je de toi, Judas Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. » On a tous vu des champs, hein, tout, tout, tout plein de rosées, le soleil arrive, tout d'un coup il n'y a plus rien. Nos résolutions sont fragiles. La sincérité ne suffit pas. Et pas question juste de regarder ici Israël de haut. Nous avons, nous avons chacun, certainement, notre cimetière des bonnes résolutions non tenues. Je pense qu'on a, on a tous ce genre de choses quelque part dans, dans notre vie. Et il nous faut être conscients de cette fragilité. Savoir demander pardon pour cela, pour ces légèretés par moments. Demander aussi à Dieu vraiment par son esprit de nous fortifier pour ce qui est bien de créer, de maintenir en nous le vouloir et le faire comme il veut le faire. De ne demander à Dieu aussi de ne pas nous laisser tranquille, de nous rappeler nos promesses, nos engagements. De temps en temps, je fais ça, Seigneur, ne me laisse pas tranquille, s'il te plaît. Il est utile aussi parfois de faire des points de route. Où est-ce que j'en suis par rapport à ce que j'avais dit, à ce que je souhaitais On voit aussi ici le rôle d'une personne, le soutien des autres Némi guidait le peuple, rappelait le cap. Sa constante certainement a aidé à rester sur les bons rails. Et son absence a révélé un peu la fragilité des dispositions d'une partie au moins du peuple. Alors nous devons veiller à ce que notre piété ne soit pas dépendante des autres, mais quand même reconnaître aussi que le soutien des autres, que la réalité de l'Église, par exemple, fait partie des moyens qui nous sont donnés pour nous rappeler à nos engagements régulièrement, quand on vient en culte, quand on écoute la parole, quand on se retrouve ensemble pour servir Dieu. Ça doit nous encourager à nous maintenir en éveil. Veillons en tout cas, en ces temps où nous sommes un peu plus livrés à nous-mêmes, veillons à ce qu'il ne nous arrive pas la même chose qu'au peuple de Jérusalem après le départ de Néhémie pour la Perse. N'étant plus portés de la, de la même façon par le mouvement général, ils ont laissé filer les choses tout doucement et se sont installés dans une sorte de, de piété de service minimum et dans un état d'esprit de service minimum. Veillons à cela. Cette pandémie et ses limitations peuvent nous engourdir. Continuons à donner une belle place au Seigneur dans nos cœurs, sanctifié dans vos cœurs, Christ le Seigneur. C'est une première question. Une deuxième question, me semble-t-il, que nous pose ce texte est de savoir ce que nous invitons dans notre vie. Tobia est invité à demeurer dans le temple de Dieu alors qu'il n'a aucune place à cet endroit-là, aucun droit, et qu'il recherche tout autre chose que de glorifier le Seigneur. Quels sont les objectifs de, son, de cet homme C'est certainement d'abord de, de renforcer sa propre influence, et surtout, me semble-t-il, il veut réduire le peuple de Dieu à n'être qu'un peuple comme les autres, avec lesquels il pourra interagir, avec lesquels il pourra commercer et faire valoir ses propres intérêts. C'est ça le souci d'un homme comme tobia Il n'a de Dieu que la terminaison de son nom, ya. Yahweh dedans, mais c'est tout ce qu'il a de Dieu cet homme. Et l'inviter dans le temple où Dieu fait sa demeure, c'est une offense, mais c'est aussi une influence qui, qui est un danger. L'installer là, là c'est accueillir et, calo, et, et cajoler une intention que l'on sait néfaste. Si on, pense du, si on parle du temple de Dieu aujourd'hui, dans une pensée biblique, ce n'est pas du côté des bâtiments faits de main d'homme qu'il faut réfléchir. La résidence de Dieu... Ce sont des personnes. C'est nous, si nous avons ouvert notre vie au Seigneur, nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Son esprit fait sa demeure en nous, avec comme but de nous accompagner au jour le jour, de nous soutenir, mais aussi de nous transformer. C'est le cadeau que Dieu nous fait que d'habiter dans nos vies, d'habiter nos vies. C'est vrai pour chacun de nous, c'est vrai aussi en tant que communauté. Et l'apôtre Paul nous dit très clairement, vous avec votre corps, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6 Et la question à nous poser à la lumière de, son texte, de ce texte, c'est mais qu'invitons-nous dans notre vie où Dieu a choisi de faire sa demeure à quel genre de pensée, à quel genre d'acte consentons-nous dans ce temple qui est le temple de Dieu Quel genre de choses tolérons-nous Avec quoi peut-être jouons-nous Comme ceux qui savaient probablement que Tobia n'avait pas vraiment sa place, mais qui ont considéré allez, qu'on peut l'héberger quand même, euh, on ferme un peu les yeux. Ça nous arrive aussi à nous de faire ce genre de choses, de jouer un peu avec tout cela. Nous connaissons certainement l'histoire du cheval de Troie. Pendant dix ans, les Grecs avaient essayé d'attaquer la ville de Troie qui avait résisté à toutes les attaques. Ulysse alors a eu l'idée de construire un immense cheval de bois, harnaché d'or à l'extérieur pour être très, très attirant, mais à l'intérieur duquel se trouvaient des hommes en armes. On a fait entrer le cheval, on a fait une grande fête, mais la nuit, les soldats sont sortis. Le mal était fait, les, cheval, les, les soldats ont pu entrer dans la ville grâce au cheval. Et on peut parfois cajoler, nous aussi, des choses douteuses, jouer avec le mal, entretenir des sentiments dont on sait qu'ils sont néfastes, comme la rancœur, l'amertume, le manque de l'envie, comme Claude nous en a parlé tout à l'heure, l'apitoiement sur soi. Qu'invitons-nous dans notre vie Jérémie, comme Jésus, ont réagi nettement à ce genre d'intrusion néfaste. Sachons dire non avec la force de Dieu. Demandons-lui de nous aider à couper net là où il le faut. Demandons à Dieu la force, la vigilance de bons antivirus dans ce domaine-là aussi. « Refusons la complaisance avec le mal, ne donnons pas accès au diable par légèreté, n'attristons pas le Saint-Esprit qui est là. » Et pareil, en tant que communauté, nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Là aussi, veillons à ne pas laisser s'installer ce qui n'a pas sa place dans la maison de Dieu, des querelles de personnes, des ambitions, des rivalités, l'esprit de jugement, le découragement, la médisance. Que Toute méchanceté disparaisse du milieu de vous, disait l'apôtre Paul. Nous devons avoir à cœur de ne pas souiller ce que Dieu choisit d'honorer de sa présence. Je crois que c'est aussi quelque chose que nous apprend ce texte avec cette, cette intrusion de cette, ce Tobia, avec ses intentions tellement, tellement mauvaises et, et tordues qui a sa place dans le temple. Mais ce n'est pas les seuls, la seule découverte que fait Néhémie. Il fait d'autres tristes découvertes et elles ont un point commun. C'est d'une certaine façon que euh, le peuple de Jérusalem a des comportements qui montrent qu'ils sont prêts à banaliser totalement le fait qu'ils appartiennent à Dieu. Ils sont prêts à banaliser leur appartenance à Dieu. Cela ça ça se vérifie d'abord dans le culte, nous l'avons dit, on s'était engagé à être généreux pour se donner les moyens de bien honorer le Seigneur et son œuvre. Et cette élan s'amenuise peu à peu. Est-ce bien utile de continuer N'y a-t-il pas mieux à faire Et puis le temple commence à, à fonctionner au service minimum. Et à ça aussi, on s'habitue. Même s'il y a moins de rassemblements, moins d'enseignements. On reste juste un petit peu plus chez soi. Et on y arrive aussi. Et c'est un peu la, la grenouille à l'envers. Hein. On se refroidit par petites touches. Mais on s'habitue et on survit. Fini les grands assemblants à Jérusalem pour écouter la parole de Dieu. À moins entendre, on a moins faim. À cela aussi, on s'habitue. Une espèce d'engourdissement progressif qui s'installe. Et du coup, à quoi s'occupe-t-on eh bien, on s'occupe de ses petites affaires, de son petit confort. Avec la baisse de la générosité, non seulement les, les lévites, mais aussi les pauvres ne sont plus soutenus parce qu'ils dépendaient eux aussi de la générosité apportée au temple. Et voilà que les belles valeurs de solidarité que la loi de Dieu instaurait sont elles aussi en berne. Israël se banalise, devient comme les autres nations. Champion du chacun pour soi. À quoi occupe-t-on le jour du Seigneur Ces services, services minimums au temple, on y survit bien. Alors pourquoi ne pas en profiter pour faire quelques travaux en plus, quelques affaires aussi Travailler au champ, vendre ses produits, charger les bêtes ah, on a vu un tel qui s'est mis à le faire, le jour du Seigneur, le jour du sabbat. Un autre lui a emboîté le pas, et pourquoi pas moi aussi. Et voilà que tout d'un coup, le jour du de Seigneur devient un jour banal, comme un autre. On travaille, on fait ses petites affaires, on pense très vite à Dieu, quand même. Mais on ne s'arrête pas, on ne souffle pas comme... Dieu le voulait pour, pour chacun. On ne se retrouve pas soi-même, avec soi-même, ni avec les siens, ni devant Dieu, un peu plus. On ne donne pas de répit aux animaux. Et Némi parle des, des, des ânes hein, qu'on amène à Jérusalem. Et la loi de Dieu avait même ce souci-là aussi, que toute la création souffle un peu par moment avec le sabbat. En contrepartie, que voit-on Jérusalem s'ouvre à nouveau, euh, elle fait partie à part entière de l'espace économique régional, avec le marché qui se, qui se développe, euh, qui se libère avec son libre-échange, finit enfin ces bondieuseries encombrantes qui entravaient l'essor économique un jour par semaine c'est régal pour Tobias, Geshem, Sambalat, tous ces gens qui se frottent les mains. Le marché est ouvert à nouveau. Et plein de petits Tobias, de petits Geshem, de petits Sambalat en Israël, convertis à la priorité de l'économique et de l'argent, comptent et recomptent leurs gains chaque samedi soir. Tout est plus fluide. C'est ouvert, le grand marché. Mais où est donc ton âme, peuple de Jérusalem, où est donc ton âme Banalisé, tout est banalisé. L'appartenance à Dieu ne compte plus, ne fait plus de différence. Et il en va de même pour les familles, pour les mariages. Là aussi, on veut des espaces plus ouverts. S'allier librement aux familles non-juives, bien implantées dans la région, avec leurs terres, leur patrimoine, faire des alliances plus larges, gagner un peu plus d'influence, de reconnaissance. On crée donc des alliances par mariage. Mais on banalise totalement la question spirituelle. Elle est passée par pertes et profits. Et Néhémie découvre des femmes asdodiennes, ammonites, moabites qui après avoir épousé des, des hommes du peuple d'Israël, ne savent même pas l'hébreu, et éduquent les, leurs enfants dans leur langue, dans leur culture, dans leur religion. Alors oui, c'est ouvert, c'est fluide, ça circule, mais comment maintenir une identité Comment maintenir vraiment la foi de génération en génération Comment Comment rester fidèle à la révélation que Dieu a donnée, à ce que Dieu a fait connaître Comment le transmettre De plus, on appartenait à cette époque-là au peuple de Dieu par naissance et non par choix personnel. Quel est donc l'avenir de la foi d'Israël si des enfants éduqués dans une foi totalement contraire sont des membres à part entière du peuple de Dieu parce qu'ils le sont par naissance ils appartiennent de plein droit au peuple d'Israël et ils ne connaissent même pas la révélation du Dieu d'Israël. Mais voyez, il y a donc des enjeux très importants, enjeux identitaires, enjeux pour l'avenir. Et tout cela s'est banalisé et tout cela s'est laissé de côté. Mais cela fait un tout, on gomme les différences, on banalise l'appartenance au peuple de Dieu et ses conséquences. Et comme par hasard, qui est-ce qui surgit, qui est le grand rassembleur de ces, de ces espaces nouveaux, de ces espaces ouverts Qui est le grand rassembleur C'est l'argent. C'est l'argent, le profit, l'augmentation du patrimoine, la priorité de l'économique sur l'humain et le spirituel. Et avec ça, l'égoïsme souvent du chacun pour soi qui n'est jamais loin quand on prend ces rails-là. Ces rails dont précisément la sagesse de Dieu veut nous préserver. Voilà, me semble-t-il, la situation que Néhémie découvre là, à ce moment-là. Il comprend très vite les, les enjeux de la situation et on le voit réagir vraiment énergiquement. Il réagit énergiquement, clair, immédiatement. On le voit d'abord fermer les portes de Jérusalem le soir au début du sabbat. Il laisse les marchands dormir dehors. Il dit Allez, dormez dehors. Il menace d'utiliser la force s'il persiste. Et on le voit qui, qui passe une nuit dehors euh, en disant On va attendre demain matin, peut-être ça va s'ouvrir. Eh ben non, louper. Des mesures immédiates pour tout stopper, qui s'accompagneront aussi d'un enseignement sur les enjeux de fond. En ce qui concerne les mariages, nous l'avons vu aussi, son action publique est forte, elle nous surprend. Je fis des, des reproches, dit-il, à, à tous ces gens qui avaient agi comme cela, aux hommes. Je les maudis. Et quand il dit maudire, ça veut dire savant, je leur dis tout le mal que la, que la loi de Dieu disait de ces choses-là. Mais il continue en disant, j'en frappais quelques-uns. Je leur arrachais les cheveux. Et vraisemblablement, c'est plutôt, je leur, tonde, je leur ai tondu la, la tête. Probablement, c'est une sorte de, de tonsure hein, qu'on leur fait. Infamante, et je leur fis prêt, prêter serment de ne pas reproduire cela pour leurs enfants. Une réprimande vide, vive, publique. Il faut marquer le coup. Pourquoi l'ennemi frappe-t-il certains Est-ce qu'il s'énerve Est-ce qu'il réagit avec, avec arrogance Est-ce qu'il est est qu ré, est qu ré, est qu réagit à une arrogance de leur part On ne le sait pas vraiment. On ne le sait pas vraiment, mais il est tout entier dans cette chose qu'il faut faire arrêter, qu'il faut cesser à cause de, de l'avenir du peuple d'Israël qui en dépend pour une bonne part. La tonsure publique, si c'est cela donc qu'il inflige, est une marque déshonorante, c'est sûr, mais remarquons-le, temporaire, temporaire quand même. J'aimerais aussi remarquer que ce sont les hommes à qui il fait ça, et non pas les femmes, ce qui est quand même pas mal. Hein. Parce que souvent, c'est dans ce sens-là que, que, que ça va. Euh, c'est eux qui sont responsables, ils sont pris à partie. Par contre, contrairement à Esdras, qui avait affronté la même situation quelques années auparavant, euh, Néhémie n'exigera pas le divorce de ses couples. Et on peut penser que c'est par souci des enfants. Il prend donc une, une mesure, euh, on va dire, publique plus forte, plus, plus visible, plus que qu'Esdras, mais en même temps, une mesure légale moins sévère. Et c'est l'équilibre qu'il trouve dans cette situation-là. Il espère ainsi stopper le mouvement, le circonscrire à ce qui s'est passé là, de dire ça s'est passé là, ok, on ne change pas la chose, mais que cela ne se reproduise plus, que ça n'aille pas plus loin. Il me semble que c'est ainsi que Némi essaye d'agir. Ça nous rappelle, quand on compare Esdras, Némi, dans, dans ces actions-là, que dans certaines situations difficiles, on essaye de faire au mieux, ou au moins mal, ou au moins mal. Némi, me semble-t-il, ici est un exemple pour sa lucidité, pour sa façon de prendre au sérieux ce qui doit être pris au sérieux. Pour le reste, on peut relever son honnêteté, il dit simplement ce qu'il a fait. Et je dirais que, quant au moyen de la façon d'agir, que nous demandions simplement à Dieu qu'il nous aide, dans des situations tendues ou difficiles que nous pouvons connaître à trouver les bonnes attitudes qui ne sont pas toujours faciles, les bons gestes qui ne sont pas toujours faciles, les bons équilibres, les bons arbitrages qui ne sont pas toujours faciles à trouver et jamais totalement écrits d'avance. Voilà en tout cas ce que Néhémie fait, mais il garde au sérieux les enjeux de l'avenir de son peuple, il veille et il, il agit vraiment. Et ça nous pose quand même de nouveau cette question que nous au début, que nous posions au début, mais comment garder une foi vivante et une foi fidèle, alors que partout de nous, autour de nous on nous propose tout ce qu'il faut pour vivre sans Dieu, alors que la, la tendance à l'uniformisation est de partout et de partout, de partout. En ce qui nous concerne, notre souci doit être d'honorer encore et toujours le beau nom de Jésus, que nous portons. Et je termine peut-être simplement avec cette dernière pensée. L'apôtre Pierre nous invite ne, ne perdez pas en quelque sorte votre saveur si je prends une parole de Jésus, mais, nous dit-il, ayez une belle conduite au milieu de ceux qui ne croient pas, afin que la même, ou peut-être il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos, bonnes, vos belles œuvres et qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Je trouve que c'est vraiment pour nous une invitation à valoriser ce que nous sommes, à valoriser notre identité de peuple de Dieu et à le faire vraiment au milieu de ce monde qui se veut tellement uniformisant. Ayons une belle conduite digne du Seigneur Jésus dans le monde dans lequel nous vivons. Et l'apôtre Paul continue un peu plus loin en indiquant ce qui est probablement la source profonde, la source intime d'une telle manière de vivre sanctifier dans votre cœur Christ le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier Christ le Seigneur dans votre cœur Laissez-lui la place centrale. Valorisez sa présence. Appréciez le fait qu'il donne à sa juste valeur le fait qu'il soit là dans vos cœurs. ôtez de votre cœur ce qui l'attristerait. Faites de votre vie quelque chose avec quoi il puisse être à l'aise, qu'il soit heureux d'habiter en vous, sanctifié dans votre cœur, Christ le Seigneur. C'est notre ambition, n'est-ce pas Alors persévérons, résistons là où il le faut et comptons sur son aide et son soutien. Il est notre berger, vraiment, on peut lui demander de nous conduire. Jésus, sois le centre, sois le centre s'il te plaît. C'est ce que nous voulons prier maintenant, c'est un chant qu'on chante souvent après un message, mais c'est tellement important. Nous voulons sanctifier dans notre cœur Christ le Seigneur.